Siempre, como siempre, es un honor tenerte siempre para, para entrevistar a nuestros artistas. Eh, vamos a tener un productor ahora al aire que se llama Jonathan Braverman. Es productor, DJ, ¿viste un poco lo de, lo de Agus también? Claro. ¿No? Es, esa maravilla de ser músico también. En el ambiente es conocido como Ladies on Mars. Ya estuvo tocando acá en, en el programa que, que hacemos ahí en La Pop, eh, un set exclusivo de él. Pero es un artista que toca por todos lados y que, y que ahora últimamente eh, pudo trabajar sobre una de las voces más increíbles que hay sobre la Tierra. Vamos a presentar. ¿Cómo anda Lady Arts? Bienvenido. ¿Cómo estás, Monchi? ¿Todo bien? Un placer eh, bien. estar aquí con vos. Muchísimas gracias. Acá está Miguel, Maxi y, y el resto del equipo. Hola Miguel, Maxi, a todo el equipo y a Hola. todos ¿Cómo andás? Muy bien. Eh, danos un poco cómo, cómo nace el vínculo tuyo con la música y, y, y con esta con este arte de la música, ¿no? De componer, del sampling y demás. 
Eh, y esto arrancó cuando yo era chico, adolescente, 12 años, 13 años. Eh, yo siempre fui fanático de Michael Jackson, desde los cuatro años que me acuerdo que había visto Thriller en Feliz Domingo para la Juventud. Ahí me quedé como hipnotizado por, por la música que hacía. Y, y nada, y como que en, o a sea, los 12 años más o menos empecé como a... a a jugar con el tema de hacer mezclas a través de cassettes, ¿viste? Entre caseteras. Y me empezó a gustar eso, empecé a escuchar las radios eh, en ese momento, eran en el 92, 93, la Energy One on One, donde estaban, pasaban música y nada, me empecé a meter un poco más. Ya al principio, del final de los 90, empecé a investigar un poco cómo hacer música con la computadora, este, todo autodidacta hasta que, bueno, en el 2002-2003 decidí estudiar productor en artes electroacústicas en la ORTO. Claro. Y ahí, bueno, y ahí empecé como a meterme a hacer música. Claro. Se, seguís tu... Sentís que seguís tu, 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 no sé, tu vocación, tu, tu, tu deseo, te hace feliz hacer lo que haces, sí. me imagino. Sí, 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 soy plenamente feliz. Imagínate que... Yo cuando era chico dibujaba, dibujaba muy bien y tenía siete años y me levantaba un sábado a las ocho de la mañana para dibujar. O a las siete de la claro. mañana, era como, dibujaba mucho y antes de la música me habían puesto a estudiar en diseño industrial, en la UBA. Y me pasaba que los fines de semana, en vez de hacer las tareas para la facultad, me quedaba haciendo música. Entonces llegó un momento donde dije, bueno, ¿qué, ¿cómo me veo yo en el futuro? Y no me veía atrás de un tablero dibujando. Entonces ahí fue como cuando hice clic y bueno, tuve que juntar a mis padres y decir, bueno, me parece que voy a cambiar de carrera. Este, Estás y... hablando con uno, Miguel te está escuchando y asiente con la cabeza porque tengo entendido que vos sos... Está contando, está contando la historia de mi vida, impresionante. <risa> Somos gemelos. Yo estudié arquitectura y me dediqué al periodismo, o sea, tuve, tuve por un momento la misma sensación, igual sigo pintando, pintando, sigo pintando. Claro, claro, a mí me pasa lo mismo, yo ahora muchas cosas gráficas de, de lo que yo hago, el logo lo hice yo, entonces muchas cosas que me quedaron y lo plasmo. El, 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 yo tengo un sello digital y el, las tapas de los discos los, los diseño yo, entonces es como que de alguna forma no se fue esa, esa faceta. Claro, y está bien, ¿no? Que desarrollarnos en, bueno, en, en todas las áreas que orienta inquietud, ¿no? Así, arquitectura, periodismo, música, ¿no? Sí, yo creo que el arte es eso, es la forma de uno, que uno, que nosotros los artistas tenemos de expresarnos, ¿no? Y, y no es una sola cosa. Generalmente hay mucho, bueno, Donna Summer, aparte de cantante, era pintora. <ríe> hay Mirá. muchos eh, actores y cantantes que tienen dos facetas, ¿no? Bueno, ya que tocaste Donna Summer... Eh, me gustaría que nos cuentes un poco cosas. Primero, ¿cuáles sentís que son mm, como esos logros que vos tuviste en, en, en esta carrera? Recién comienza, porque todavía tenés para rato. ¿no? ¿Y cuáles fueron esos momentos épicos? Creo que este de la actualidad, de poder remixar a Donna Summer, ser uno de los autores oficiales de este remix, me parece que es un momento épico. Sí, bueno, como vos lo decís, es un momento épico que me han llamado para remixar, eh, hacer cinco remixes del nuevo álbum de Donna Summer. O sea, no, 
no es nuevo, pero es un, es un álbum que no fue muy escuchado y lo reversionaron todos por, es todo reversionado por todos los productores internacionales. Entonces como que, que suena nuevo. Claro. Y, ¿Y cómo? No, este, esto fue, fue un momento, el, el otro cuando también el año pasado en el encierro, eh, el encierro es la forma de decir, ¿no? estábamos todos en nuestras casas encerrados, <ríe> no podíamos salir, y me pude hacer mucha música, y ahí fue que llamé la atención de el sello Head Candy de Inglaterra, eh, que no sé si te acordás que hacía compilados, eran re famosos los sí. compilados de Head Candy, era como decir Ministro Usán y Head Candy. Claro. Y, y nada, entonces me invitaron ellos a participar en los eventos que hacían virtuales, y ellos empezaron a poner todos mis temas en la radio, que suena como más de 40 radios de, alrededor del mundo, y, y nada, eso también fue como algo importante, ¿no? Claro. Sí, muy importante, <ríe> me imagino. Y no te, en realidad por eso, la, la como la esta, este encierro, este, eh, en tu caso, creo que por ahí hasta hasta te potenció artísticamente, ¿no? Ese encierro, esa concentración de energía. Sí, sí, igual te, te voy a confesar que cuando me enteré que no se podía salir y todo eso, pero una semana que me agarró como un ataque de pánico, no quería hacer nada, dormía 12 horas por día, era como una... ¿Viste cómo te baja todo así de golpe y que ¿ahora qué hago? Y, claro. y después de eso, como la ave fénix, listo. Activé y no paré. Porque encima tu laburo te hace viajar como loco, o sea, si querés... ¿Has viajado mucho últimamente? Sí, me ha pasado eso, que bueno, yo tenía que tocar en un festival en Brasil en julio, y nada, estaba todo preparándose para eso, y vino esto, y ¿viste? Bueno, decís, uh, y tenía otra, otro proyecto para viajar, hacer una segunda gira en Inglaterra para noviembre del año pasado, y bueno, todo todos los proyectos como que se llenan abajo y, y, y tampoco puedes salir a tocar, entonces decís, bueno, está bien que yo también hacía música, pero, viste, decís, pues, ¿cómo me reinvento, no? ¿Cómo, ¿Qué hago ahora? Con todo este tiempo que tengo. este Así que nada, me, lo, por suerte lo aproveché creo que bastante bien. Yo quería preguntarte, soy Miguel ahora, preguntando desde Hola. Rosario, quería pregu preguntarte un poco en relación a, a qué es eh, remixar, porque hay mucha gente que nos está escuchando y que seguramente no, no sabe, digo, ¿no? En función de, de pensar que es poner eh, esa métrica en algo que ya está, eh, musicalmente ya está construido y, y, y aparentemente cerrado, digo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas lógicas que intervienen a la hora de escuchar esa música y, y volver a abrirla para imponer tu, tu propia lógica? Bueno, a ver, voy a, voy a hacer una aclaración. Eh, hay, yo en verdad hago reworks, que no es exactamente un remix. Eh, los remixes a veces se alejan bastante del tema original. Claro. Eh, y los reworks mantienen esa esencia, capaz que mantienen la melodía, pero tienen capaz que otros sonidos diferentes y algunas cosas pueden cambiar, pero es como muy parecido en, en esencia al original. Y los remixes a veces son muy distintos al original. Entonces, quería aclarar eso porque capaz que me exprese mal y después no se puede entender. Este, pero la, en sí, lo que lo que yo hago generalmente es agarrar... A mí me gusta mucho la música de los 70 y 80, que me siento muy identificado claro. con ella. Y, y, y nada, le, le doy como ese sonido más actual, más para poder tocarlo también en, los, en las discotecas, en, en los eventos donde me contraten. 
poder viste tocarlos entonces a veces le cambio las bases eh, le pongo un, le, le agrego le hago una introducción que no existía en el tema o partes que no tenía el tema eh, el bajo le hago un bajo nuevo más moderno entonces es como que es el mismo tema pero como si lo hubieran producido en el 2021 claro. que en realidad eso es lo que lo hace atractivo porque eh, de, por lo menos en lo personal, no sé lo que te pasará a vos, Miguel, pero um, es como que me cansa un poco siempre la versión original y me encantan mucho los, los, los upgrades esto, es decir, volver a escuchar un bajo que suene fresco, eh, no sé, es como las la, la frases, cómo están acomodadas, me parece que, que es como, lo, lo siento como que ese siendo editado por primera vez. Sí, bueno, eso es, es, es lo que cuando uno hace un reward quiere generar y sobre todo, bueno, a mí me ha pasado como DJ que a veces me encanta un tema y no lo puedo tocar porque no suena eh, como los a, a nivel de volumen como los de ahora y tampoco tiene claro. el, el concepto sonoro de ahora. Entonces decís, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo, lo, lo mecheo lo mecho con esto? ¿Cómo lo Además... Mecheo? Se clasifica mucho ahora, es como el progres tiene un compás y una frase eh, eh, y, y así cada uno de, de lo que entraría dentro de, de la música electrónica, por llamarlo de alguna manera. Sí, 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 yo por ejemplo lo que, lo que el género que yo hago o, o donde más me identifico mi sonido es en el New Disco, que sería disco. El, el nuevo sonido disco por eso le dicen New Disco, este, y tiene mucho del sonido disco de los 70, también tiene mucho del High Energy y, y, y los bajos de eso del Vítalo Disco, entonces es como son sonidos que ahora está volviendo todo, bueno, no es casualidad que Ava vuelva a grabar un disco, que Cano, que es también un artista del funk y del disco, después de 30 años sacó un disco nuevo, o sea, hay un montón de cosas que se están pasando porque... Eh, el panorama cambió y, y, y está más eh, accesible para que lo puedan hacer, porque la música es un poco más 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 músico, más melodía, más tiene ese sonido medio retro, ochentas, entonces hay un público hoy en día para poder hacerlo. Me encanta. En relación de, esa, de esas músicas de los 80 y 90 que son tan referenciales, digo, los 70, 70, 80, la música disco sobre todo, ¿sentís que no ha habido en la evolución musical eh, propuestas de, de ese nivel de contundencia compositiva y sonora pa, como para que tengamos que todo el tiempo estar teniendo esa mirada un poco vintage de la, de la música? Muy valiosa, no estoy, no estoy subestimándola, digo, no, al contrario, digo, siempre estamos escuchando esa música y revisándola para, para repensarla en el presente, digo, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que, eh, eh, hago tu, tu respuesta en, como en dos partes. Eh, por un lado, en la parte de la sección melodía musical, yo creo que no, la, la era de los 70 y los 80 fue la más musical que hubo para mí, de lo que es música pop, disco y todos esos estilos. Eh, lo que pasó en, después de los 90 más ahora es que se mejoró muchísimo los sonidos, el sonido suena cada vez mejor, las mezclas suenan mejor, los volúmenes, se puede lograr un volumen súper fuerte sin distorsionar los sonidos, entonces la tecnología ayudó un montón a generar nuevos sonidos, entonces por eso ahora se pueden 
como que todos esos, esos sonidos de los 80 y 70 que estaban buenísimos, pero capaz que la tecnología no permitía que suenen mejor o, o hacer algunos determinados bases o, o, o otro tipo de sonidos, hoy sí se puede. Entonces, por eso es como que se vuelve a esa época que fue como la época del oro, sobre todo la música en los 80 fue como el boom de la música. Eh, yo creo que por ese motivo se vuelve un poco a eso. Bueno, si citabas, eh, citabas a Ava y si pensamos en Ava, Ava hizo música durante una década nada más. Es, es re loco, ¿no? Que 40 años después eh, haya generado musicales, este, películas, eh, bueno, reversiones, remix y todo lo que sabemos que generaba, digo, y que tengan que volver ellos a grabar cinco temas y a presentarse con un holograma en este tiempo con 70 años, digo, es increíble lo que pasa, ¿no? Claro, y, y vos ponés a pensar que ellos en verdad hicieron un álbum de 10 temas uh -huh. y los 10 temas son el típico sonido ABBA de los 70, 80, principios de los 80. Sí, o sea, es no increíble. Es que hicieron algo nuevo de ahora. Yo escuché los dos cortes nuevos y es ABBA clásico. Sí, es impresionante. Es verdad, coincido eh, 100%. Pero por eso, por algo, es el sonido de The Weeknd, que es medio 80, el sonido último del álbum de Dua Lipa también... O sea, hay claro. un, uno empieza a escuchar, hay muchos artistas nuevos que hacen ese estilo de música 80 y retro. Hasta las grandes, volviendo a la electrónica, las grandes eh, sellos como Defected, que hacía House, crearon hace, no sé si 6, 7 años, un, disco, un sello paralelo que se llama Glitterbox, que es solamente de música disco. O sea, no es casualidad que todas esas cosas fueron pasando y bueno, hoy en día Ava puede volver... Eh, Cano está sacando un nuevo disco, o sea, es como que, bueno, se fue armando el terreno. Eh, es súper gratificante la charla, eh, me encanta y la podríamos seguir horas, sin dudarlo. Eh, pero no queremos cortar antes de que promociones las redes y demás para que la gente que te está escuchando, te, si no te conocía, te investigue, antes de que nos venga el Servicio Informativo de Radio Nacional. Eh, contanos un poquito, Ladies on Mars, dónde te pueden encontrar, cómo hacen para escuchar tu música, redes y demás. Bueno, eh, me pueden eh, seguir por mis redes sociales en Instagram como Ladies on Mars, sería Ladies on Mars, todo seguido y en minúscula. En Facebook lo mismo, igual que en SoundCloud o YouTube. Y si Perfecto. no, pueden buscarme en mi página web que es ladiesonmars.com. ¿Y en alguna otra plataforma tipo Spotify más? Sí, sí, claro, bueno, en Spotify justo hoy me, me, me mandaron un, me mandó un WhatsApp, el del sello de Donna Summer, diciéndome que llegamos a los a los 100.000 plays con el, el remix de Brooklyn, así que estoy contento. Espectacular. Sí, sí, sí. Te felicito. Muchas gracias, así que nada, Por también favor. me pueden seguir en Spotify como Ladies on Mars. Muchísimas gracias, ha sido un placer enorme tenerte, ¿no es cierto? No, alucinante, alucinante. Ya lo sigo, ya lo sigo en las redes. Qué grande, <risa> qué grande. Bueno, nada, Monchi, como siempre es un placer hablar con vos. Como decís vos, a veces el tiempo nos queda corto. Sí, ya la vamos a seguir. Vamos a seguir, pero en vivo, viéndonos y escuchándote, así el tiempo va a ser más axo. Más sería un, un placer sería y, y, y base, ya nos tomaremos algún café o una birra juntos es algo fresco correcto algo fresco. Sí, algo fresco <risa> se viene el verano algo fresco <risa> correcto gracias un abrazo gracias enorme muchísimas gracias a ustedes chao Ladies on March estuvo con nosotros ahí hablando de su música 
Qué lindo, ¿no? Vivir de lo que a uno le gusta.